0: Bonjour et bienvenue sur Préverson Radio. Aujourd'hui, le club lecture du collège de Verson reçoit l'écrivain Benoît Sévrac. Monsieur Sévrac, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, une question que tout le monde se pose ici. Qu'avez-vous pensé de la nourriture du collège
1: Impec J'ai très bien mangé, merci. Arrêtez de vous plaindre de la cantine.
0: Je laisse la parole à Romane pour vous présenter en quelques mots. Bonjour Romane. Bonjour Laure. Bonjour Benoît Sévrac. Bonjour Romane. Vous êtes né à Versailles le 19 août 1966. il ne faut pas le dire ça. Vous avez donc 52 ans, vous habitez à Toulouse, faut, faut vous lire. enseignez l'anglais à l'école nationale de vétérinaire ainsi qu'aux étudiants en énologie. mais vous êtes aussi écrivain. Vous vous êtes d'abord fait connaître par vos nouvelles avant de publier votre premier roman, Les Chevelus, en 2007, un polar historique. Puis, quelques années plus tard, votre premier roman pour la jeunesse, Silence. Au total, vous avez publié 13 romans pour adultes et pour la jeunesse, et dont l'intrigue se situe souvent près de Toulouse. Merci Roman. Est-ce que vous ajouteriez quelque chose à cette petite présentation
1: Non, non, c'est très complet. Je, je pense que c'est 12 romans, c'est tout. Je voudrais peut-être préciser ça, je, je compte 12 romans, mais, mais sinon c'est une bonne présentation, effectivement.
0: Avez-vous l'habitude de rencontrer des collégiens
1: Oui, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir, et assez régulièrement. Quasiment chaque semaine, j'ai l'occasion de rencontrer des, des collégiens des lycéens, et c'est quelque chose que, non seulement je fais avec plaisir, mais aussi avec conviction. C'est, pour moi, une espèce d'acte de, de militantisme. Je, je pense que les, les auteurs ont, ont ce rôle à jouer, euh, qui consiste à aller à la rencontre des lecteurs. Parce que, nécessairement, dans une rencontre, il se passe quelque chose chez, chez les lecteurs, leur regard change sur le, sur, sur le métier d'écrivain, ou en tout cas sur la littérature, et je pense que ça encourage les gens à lire. Et aussi pour moi, il y a forcément quelque chose que je retire à ce moment-là, meilleure compréhension de mon propre travail. Et donc vraiment pour moi c'est quelque chose d'important.
0: Si vous le voulez bien, Monsieur Cévrac, nous aborderons dans quelques instants votre métier d'écrivain, ce qui vous a amené à le devenir. Nous vous interrogerons ensuite sur votre travail d'écriture, comment on passe d'une idée au livre avant peut-être d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous, mais tout d'abord parlons de vos livres. Vous écrivez des romans adultes et des romans jeunesse. Lesquels sont les plus difficiles à écrire
1: euh, Alors ça, pour moi, la réponse est très simple. Il y a pour moi les mêmes difficultés d'écriture, que ce soit en ado ou en adulte. Contrairement à ce qu'on pense, et en général on pense ça tant qu'on n'a pas écrit des romans pour ados, les difficultés sont les mêmes. Euh, J'écris d'ailleurs, euh, si on compte en nombre de signes, on, on peut dire en nombre de pages ou en nombre de mots, mais nous, euh, dans, le, dans le milieu de, de l'édition, on compte en signes, c'est-à-dire en, en, en caractères et espaces compris. J'écris autant de, de signes par jour euh, en littérature ado qu'en littérature euh, adulte. Euh, simplement, les bouquins de littérature adulte me prennent plus de temps parce que, tout simplement, ils ont plus de pages. Ils sont plus, plus longs, hein, en général. Mais le niveau de, de, de difficulté est le, le même. Le, les, les problèmes d'empathie pour les personnages, la construction des personnages, c'est pareil. Le, les, les figures de style, les questions de, des figures de style sont les mêmes. Les questions de, de narration, de temps de narration, de point de focalisation, c'est-à-dire le point de vue... Euh, euh, du narrateur. Tout ça, c'est les mêmes difficultés. Les ellipses, le question de rythme. Techniquement, c'est aussi difficile. Simplement, je, je, pour moi, quand j'écris pour les ados, je n'ai pas la même chose à dire que, que, que pour les adultes. Je, 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 je n'ai pas le même propos à tenir et je ne m'adresse pas à des adultes quand j'écris pour des ados. Je suis conscient que j'écris pour des ados. Donc C'est tout. tout. La seule question que je me pose, c'est à qui est-ce que j'ai envie de raconter, de raconter cette histoire Dès le départ. Mais après, les difficultés sont les mêmes.
0: Je vais à présent donner la parole aux membres du Club Lecture. Vous évoquez la drogue, le djihad, les migrants syriens. Pourquoi vos romans jeunettes s'appuient autant sur des sujets de société
1: Alors ça, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de choix de ma part. Je suis euh, quelqu'un qui, euh, par affinité de lecture, déjà en tant que lecteur, mais, et donc, par affinité d'écriture, euh, se, se dirige plus, plus spontanément vers euh, du réalisme, c'est-à-dire des choses qui euh, sont plausibles, qui euh, psychologiquement sont ancrées dans, du, euh, dans un certain, une certaine forme de réel. Et, 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 et ça, c'est ma nature. Je ne suis pas du tout attiré par le fantastique, pas du tout attiré par... Euh, le thriller, qui pour moi est une forme de fantastique quelque part. Le thriller qui consiste à, à écrire des histoires de, de tueurs en série complètement, euh, complètement malsains, avec une psychologie euh, complètement torturée. Mais parce que pour moi, tout ça, ce sont des choses très, très éloignées de la réalité. Et, et donc, je n'ai pas du tout l'intention d'écrire dessus, puisque je n'aime même pas lire euh, sur, sur ces thèmes-là. L'actualité, parce que tout simplement, je crois que moi-même, euh, dans mon acte d'écriture, je cherche euh, une explication à tout ça. Euh, des espèces de clés de lecture ou des, des grilles de lecture de, de ce qui se passe autour de moi et j'essaie de, de me consoler aussi de l'être humain parce que l'être humain dans ce qu'il est, qu est de ce qu'il est en train de devenir me, me désespère et en même temps évidemment J'aime l'humain parce que je pense que pour écrire le genre de bouquin que j'écris, il faut, il faut être un, un grand humaniste. Moi, je me définis comme un humaniste, mais en même temps, un humaniste désespéré par le genre humain. Donc, je, je pense que j'essaie de me soigner, de me guérir de, de, de cette espèce de, de dépression constante. Et, et, les, et les bouquins sont, sont, sont une bonne solution. Après, j'offre ça à la lecture. Mais, mais d'abord, je pense que mon premier lecteur et la première personne à qui je parle quand j'écris, c'est moi. Ce n'est pas un choix. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un choix. Ça s'impose à moi. Et, et ça, c'est vrai pour tous les, tous les auteurs. Quel qu'il soit, dans quel genre qu'il soit, on, on ne choisit pas ce qu'on écrit. Ça s'impose à nous. Un poète, on ne lui pose jamais la question de savoir pourquoi il écrit de la poésie. On comprend que c'est une urgence qui s'impose à lui. Un, un auteur de roman noir, comme je me définis, c'est pareil.
0: Bonjour, je m'appelle Mao. Bonjour Mao. Quel est le livre dont vous êtes le plus fier ou que vous préférez
1: Ah, alors. C'est impossible pour moi de répondre à cette question. C'est comme si tu es. Je sais pas si tu es. Toi, si tu as des frères et sœurs et, et que tu poses la question à tes parents de savoir lequel de tes frères et sœurs ou, ou de toi ils préfèrent. C'est une question à laquelle un, un parent normalement constitué ne peut pas répondre. On vous aime tous de la même, avec la même intensité, mais pas de la même façon pas pour les mêmes raisons, et on connaît vos qualités et vos défauts respectifs. C'est-à-dire que, voilà, on sait très bien que, Mao, toi, tu n'es pas parfaite pour ceci, mais tes qualités sont ailleurs. Mais de toute façon, tes parents, ils t'aiment de la même façon qu'ils aiment, en tout cas avec la même intensité. Donc pour moi, mes bouquins, c'est pareil. Je connais les défauts de mes bouquins, je connais les qualités de mes bouquins, mais chaque bouquin a été une aventure aussi. Ça a correspondu à six mois, un an ou un an et demi de ma vie. Euh, j'ai plongé pendant euh, 12 mois ou 18 mois euh, dans un personnage, dans une histoire et ça m'a accompagné pendant euh, 6 mois à 2 ans, ça, ça, encore une fois ça dépend du projet d'écriture, mais ça m'a accompagné c'est représentatif d'une période de ma vie, je ne peux pas me détacher de ça, je ne peux pas nier ça je ne peux pas dire je préfère tel roman par rapport à tel autre, simplement je vois qu'il y a des défauts dans, dans tel, tel roman, j'aurais pu faire les choses autrement ou quoi, mais ça fait partie de l'histoire du roman. Je ne cherche pas à les modifier. Mais euh, après, il y, y a des romans qui ont été plus faciles à écrire que d'autres. C'est tout. La seule, la seule affinité que je peux avoir par rapport par, à un roman vis-à-vis d'un autre, c'est la, la facilité ou la difficulté qu'il a, qu a, qu a, qu a demandé enfin, ou qu'il a provoqué en moi. Mais euh, non, il non, n'y a pas de, de bouquin préféré. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, à la différence d'un enfant, euh, c'est qu'un enfant, même adulte, il reste notre enfant. Un bouquin, moi, quand il sort, euh, je m'en détache complètement, c'est-à-dire qu'il est publié, après il appartient au lecteur, et moi je m'en détache, je n'y pense plus du tout, à tel point que j'oublie mes histoires, et même des fois des, des, des lecteurs qui me posent des questions sur des personnages, j'ai complètement oublié que tel personnage existait, quoi. et c'est parce que je m'en détache, je passe à autre chose, j'ai besoin de ça pour passer aussi à autre chose, à un autre projet littéraire.
0: Bonjour, je m'appelle Jeanne, et je voudrais savoir quel est votre plus gros succès en librairie
1: ah, bonjour Jeanne. Euh, je crois que Little Sister est le plus gros succès en librairie, jusqu'à jusqu maintenant. Ce que je sais, c'est que Silence et L'Homme qui dessine ont très 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 bien marché aussi. Ils ne sont pas très loin de, de Little Sister, mais Little Sister les a dépassés. Et, et en tout cas, je crois que Little Sister, en trois mois, avait fait l'objet d'autant de ventes que silence en, en, en quelques années. Quoi. Et, euh, et je crois qu'une caravane en hiver est bien partie aussi pour euh, vraiment marcher. Euh, parce qu'il faut comprendre qu'il est sorti en mars, je crois, 2018. Et euh, moi, je n'ai pas de retour encore sur le nombre de ventes effectives. C'est-à-dire, je sais le nombre d'exemplaires placés en librairie que les libraires ont pris dans leur, dans leur rayonnage, mais je ne sais pas exactement combien il s'en est vendu. Je le que qu'en euh, avril ou mai de l'année prochaine. Et là, je ferai un bilan. Et en général, de toute manière, après un an de fonctionnement, un bouquin, il a quasiment fait sa vie déjà. Donc je saurai à ce moment-là. Mais je crois que, vu comment ça se passe en librairie, vu les retours que j'ai, vu les prix que, dans, dans lesquels il est sélectionné, je, je, je peux m'attendre à, à de bonnes ventes aussi. Mais Little Sister, en tout cas, a explosé les chiffres. Hein.
0: Pouvez-vous nous en dire quelques mots sur Little Sister, nous présenter un, un peu
1: ah, Little Sister, même, même voilà, même si on n'est pas très, très bon en, en anglais, euh, on sait que ça veut dire petite sœur. Tout est parti. Alors, c est, c est, ça, si je devais résumer, tout, tout est parti de la vague, la vague d'attentats qu'il y a eu en France. Mais en, moi, je parle de 2012. En fait, c'est parti en 2012. Il y a eu une affaire en, à Toulouse notamment, qui, qui est l'affaire Mohamed Merah que les Toulousains n'ont pas oublié, mais que la France non plus n'a pas oublié, parce que ça a été un, un, un grand traumatisme au niveau national. Et à partir de cette histoire-là, de, de, de ce fait divers-là et de ce drame-là, euh, je me suis posé la question de comment parler de ça, comment offrir une grille de lecture à mes, à mes lecteurs, et notamment les jeunes, parce que je pense que vous devez être vraiment dans le questionnement par rapport à... À la, à la tournure des événements dans le monde entier et, et je voulais parler de ça sans parler des, sans parler des terroristes c'est-à-dire sans leur donner la parole et je ne voulais pas non plus parler des victimes je n'avais pas envie de faire un, un énième bouquin sur les victimes etc. Ce, ce que je trouve très bien il y a, il y a des gens qui s'emparent de la question des victimes mais moi, je ne me sentais pas le, vraiment le droit de, de parler des victimes. Et donc, j'ai commencé à réfléchir dès 2012, à, alors que le bouquin est sorti en 2016. Hein. Mais dès 2012, j'ai commencé à réfléchir. Donc, il m'a fallu quatre ans de maturation de ce projet pour, un, m'éloigner de l'actualité de Mohamed Merah. Et malheureusement, j'ai été rattrapé par une autre actualité qui a été celle que vous connaissez peut-être un peu plus parce que vous êtes jeune. Donc, vous devez quand même vous souvenir de l'histoire de Charlie Hebdo et, de, et du Bataclan, euh, mais ça, moi, mon bouquin était déjà fini euh, au moment où euh, le Bataclan est arrivé. Donc, je, 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 je voulais m'éloigner d'une actualité telle. Pour, pour, mais finalement, je me suis rapproché d'une autre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais la, la question, c'était de savoir comment est-ce que je peux parler de ça sans parler des terroristes, sans, parler, sans donner la parole aux terroristes, sans parler des, des victimes. Et un biais possible était celui d'une petite sœur. J'ai inventé un personnage qui serait celui d'une du, petite sœur de terroriste et, et là, euh, là il y avait pour moi un angle d'empathie possible c'est à dire que je pouvais facilement euh, entrer en empathie pour un personnage euh, alors qu'un terroriste moi ne, ne m'inspire aucune empathie et j'avais pas envie d'essayer de, de rentrer en empathie pour un, pour un, pour un terroriste et, et voilà, là j'ai commencé à réfléchir à cette histoire de Little Sister et j'ai donc aussi voulu m'éloigner du cliché du, de la famille musulmane parce que justement je trouve que les musulmans étaient assez stigmatisés comme ça et je pense que c'est à tort, d'ailleurs. Et je pense que j'avais aussi envie de montrer que n'importe qui peut être concerné. Et des gens pas du tout musulmans, pas du tout religieux, peuvent voir leur enfant se transformer en, en, en djihadiste après s'être converti et partir faire le, le djihad pour Daesh en, en Syrie. Ça, c'était aussi pour aborder une question qui est celle de la culpabilisation des familles euh, de, de djihadistes. On, on les montre du doigt en, en, leur, en, en ne leur autorisant pas de, de prendre la parole dans les médias et de se plaindre. Parce qu'on dit, vous êtes la famille du monstre, vous avez enfanté le monstre, donc vous êtes responsable. Or, moi, je sais que, euh, comme pour les comme pour les gens qui ont des enfants drogués ou des enfants qui sont dans des sectes, les parents n'y sont pour rien. Malgré l'éducation, malgré l'amour, ça vous échappe parce que c'est plus fort que vous. Ce sont des influences extérieures beaucoup plus fortes qui opèrent via Facebook, etc. Et n'importe qui peut tomber là-dedans. On n'est pas à l'abri, même si on a bien éduqué son gamin. Donc voilà, j'avais envie de leur donner la parole aussi à ces gens-là. Il faut savoir aussi une chose, quand un terroriste se fait exploser, Nous, pour nous, c'est lui le salaud c'est lui le méchant, c'est lui, euh, voilà, lui qui commet un acte répréhensible. Mais pour les parents de ce, de ce jeune-là, eux, ils perdent un fils. Évidemment, ils sont désolés pour tous les, toutes les victimes que leur fils a, a, a commises, mais ils ont honte, mais n'empêche qu'eux, ils perdent un fils. Et le, leur enfant meurt ce jour-là. On oublie ça, c'est que c'est un enfant qu'ils perdent.
0: Parlons de votre dernier roman, Une caravane en hiver. Elliot va nous le présenter. Bonjour. Bonjour, Elliot. Une caravane en hiver c'est d'abord une histoire d'amitié entre Arthur, un lycéen toulousain, et Adnan, un migrant syrien qui vit dans une caravane avec sa mère. Arthur croise Adnan pour la première fois à un feu rouge. Celui-ci se fait agresser par d'autres jeunes mais garde la tête haute. Arthur décide de le retrouver et de lui venir en aide. Il lui prête de l'argent pour que sa mère malade puisse se soigner et qu'ils puissent tous les deux subvenir à leurs besoins. Arthur va devoir convaincre ses parents d'aider Annan et sa mère. C'est à ce moment que commence leur aventure.
1: Oui, oui, oui très, très bien. Merci beaucoup de cette présentation. Pour moi, le, le, le... c'est très bien de retenir que c'est une histoire d'amitié. Et surtout, c'est l'histoire d'un jeune euh, de 15 ans, ou 16 ans, ou 15, ouais, non, si un peu plus, 16 ans, qui, euh, qui décide un peu maladroitement, parce que, bah, parce que voilà, à son âge... C'est compliqué de, de prendre ce genre de responsabilité, donc il le fait euh, un peu maladroitement, mais avec le cœur. Il décide d'aider son prochain, en fait. Il décide d'aider quelqu'un qui est euh, dans, dans le besoin, qui est en train de dont la mère est en train de mourir de maladie, euh, et, et il ne cherche pas à réfléchir plus loin. Il va les aider. Donc il suit son instinct ou il suit son sa, sa bonté et sa générosité. Et, et pour moi, ça c'est primordial de bien expliquer qu'à 15 ans ou 16 ans, on peut avoir des espèces d'impulsions de, comme ça qui sont dans le juste. Ce pas un instinct. On suit ce, ce, ce que ces tripes disent. Et j'avais envie de, de, de montrer que même quand on est maladroit, à 15 ans ou 16 ans, la sensibilité, la, la, oui, la, sensibilité, la, la, la conscience de certaines choses est déjà en place dans un individu. Euh, vous n'êtes pas loin d'avoir 15 ans. Euh, moi, je pense qu'à 15 ans, on est déjà un individu formé on a déjà sa sensibilité, on a déjà ses convictions, on a déjà son orientation, on est déjà l'être humain qu'on va rester, en fait. Après, plus tard, on grandit, et puis il y a les filtres de la culture, il y a les filtres de, du, du monde du travail, il y a les filtres de, de, de la société qui attend des choses de vous, etc. Et donc, on met un peu sous le boisseau toutes ces, toutes ces sensibilités-là, et on les rend plus raisonnables. Mais je pense qu'on a tort. Je pense qu'il faut, faut être un adulte capable de toujours s'insurger contre quelque chose qui ne va pas, il faut être un adulte capable de suivre ses sentiments de suivre sa sensibilité sans se poser plus de questions que ça et d'agir et là Arthur est un jeune qui montre finalement l'exemple à ses parents, ses parents ils sont comme beaucoup de parents, moi y compris hein, je ne me sens pas meilleur que les autres mais il est comme beaucoup de parents il est, c'est à dire que les, les parents, pardon, ses parents sont comme beaucoup de parents, ils sont sensibles au sort des Syriens ils disent ah les pauvres ah, mais en même temps ils ne font rien et Arthur va leur donner une leçon d'humanisme. Il va leur dire "Mais non, ici, si, il si, faut agir." Alors, il le fait pas bien, donc il l'engueule au début, il le, il le gronde parce qu'il fait pas les choses comme il faut. Mais finalement, ils évoluent eux à l'intérieur du roman. Tu, tu, tu remarqueras ou tu as remarqué que les, les, les parents d'Arthur évoluent et vont vers leur fils finalement. Et ils vont assumer ce qu'ils auraient dû assumer des, depuis le départ, c'est-à-dire faire correctement, de façon adulte et responsable, quelque chose que leur fils leur, leur a demandé de faire. Donc, pour moi, c'est ça avant tout, une caravane en Après, c'est un polar. Hein. La maman d'Adnan est enlevée et démarre une histoire policière à laquelle ils sont mêlés. Mais, mais c'est avant tout une leçon d'humanisme pour nous tous, et moi y compris. D'ailleurs, ça m'a aidé à réfléchir sur mes propres pratiques de citoyen, que de travailler sur ce sur ce roman-là, parce que ça m'a amené à rencontrer des Syriens, etc. Donc, après, à titre personnel et citoyen, ça m'a amené à, à redéfinir certaines choses.
0: Une dernière question, peut-être. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes en train d'écrire un nouveau roman et quel en est le thème
1: Ah oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le temps d'édition étant ce qu'il est, moi non seulement je suis en train d'écrire un roman, mais j'ai déjà fini un roman euh, depuis la sortie de Une caravane en hiver. Euh, C'est-à-dire que je, Une caravane en hiver est sorti en, en, en mars euh, ou mai je ne sais plus, mars euh, 2018. Et euh, j'avais déjà commencé à attaquer euh, ce qu'il était signé depuis longtemps, préparé depuis longtemps, etc. Mais moi, j'avais déjà attaqué l'écriture d'un roman adulte que j'ai fini en, en septembre et, euh, et que j'avais commencé fin 2017. Ouais, à peu près 7, octobre 2017. Donc, j'ai travaillé un an dessus, un an d'écriture. Mais avant ça, j'avais commencé à, à travailler ma documentation dessus. Il était sur le thème de la détention. Euh, je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce qu'il est signé euh, à la Manufacture de Livres il sortira à la Manufacture de Livres mais on n'a pas encore de titre et je n'ai pas trop envie d'en parler encore pour l'instant mais il y a le thème de la détention parce que j'ai animé un atelier d'écriture en prison ça m'a marqué et euh, ça a été une expérience forte humainement et j'avais envie de, de, de partir de ça pour, pour en parler donc ça c'est fait et là je suis en train d'écrire et même j'ai quasiment terminé un roman jeunesse donc pour les ados sur le thème, le thème, on va dire, c'est le thème de l'occitanisme. Alors l'occitanisme, pour vous, ça peut être en Normandie, ça ne vous dira rien, mais c'est nous, dans ma région, on est, on est des Occitans. Et, et ce n'est pas qu'une région administrative aujourd'hui. Ça a été très longtemps une région historique. Quoi. On, est, on, on a une langue qui est l'Occitan, on a une culture et on a un passé. Bon, voilà. Et, et ce sont des questions que je ne me suis jamais trop posées. Et en même temps, si, parce que je viens d'une famille qui se pose ce genre de questions, qui est très militante. Il y a beaucoup de gens qui sont militants dans ma famille et qui sont des occitanistes, donc des militants pour la reconnaissance de la culture occitane. Et moi, par réaction vis-à-vis -vis de ma famille, j'ai souvent refusé cette dimension-là de moi. Je n'ai pas voulu trop me poser de questions et j'ai toujours affirmé que j'étais français, point barre. Et euh, il se trouve que cet été, j'ai fait un voyage aux États-Unis dans une... J'étais en résidence d'écriture pendant trois semaines dans une tribu d'indiens. C'est Ce des Indiens haussages. La, le, la nation s'appelle les Indiens haussages en Oklahoma. Et pendant trois semaines, j'ai été reçu chez eux, chez l'habitant. Et j'ai rencontré tous les acteurs culturels, politiques, économiques de la tribu haussage, qui est une tribu de 25 000, 25 000 Indiens à peu près. Avec des problématiques euh, identitaires fortes. Parce que euh, c'est compliqué d'être Indien aujourd'hui aux états unis Et un des Indiens, un sage... Un guide, un, ce qu'on appelle un guide spirituel. Un jour, euh, que je rencontrais, c'est un, un monsieur très impressionnant, très grand, très vieux et très savant. C'est lui qui a inventé l'alphabet euh, au sage euh, et très militant. Il m'a regardé droit dans les yeux et la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, « Tu viens de très loin pour me rencontrer. » j'ai dit euh, oui. Alors vous imaginez l'Indien, vous voyez, avec le regard d'Indien euh, lointain comme ça, très, très, très grave, très, euh, pas du tout souriant, euh, très impressionnant. Et il me dit C'est bien. Tu viens au nom d'une association qui s'appelle Oklahoma Occitanie. Oui. Donc tu es Occitan Je fais euh, Oui. Alors j'ai dit Oui pour euh, résumer. Et il me dit Tu t'intéresses à ma culture. Et tu es triste de voir que ma culture disparaît. Tu me l'as dit. Tu es euh, admiratif du travail que nous faisons pour sauver notre culture. Je fais Oui, effectivement comme beaucoup de Blancs qui viennent d'Europe, tu es très concerné par notre culture indienne. Je fais, oui. Et toi, ta culture Qu'est-ce que tu fais pour ta culture Et j'étais incapable de répondre quoi que ce soit, parce que, en fait, je ne fais rien pour ma culture. Et, et là, ça a été un, un grand questionnement métaphysique pour moi, ou identitaire, en tout cas. Et je me suis dit, il va falloir que je creuse cette question. Et donc, j'ai décidé d'écrire un roman qui s'adressait à vous, les ados, sur la question, entre autres, de la question de, de, de l'identité régionale. Mais en même temps, comme je n'ai pas envie d'aborder la question de façon frontale, je suis passé par le, par le biais, de, comme je le fais souvent, par le biais d'une autre histoire à l'intérieur de cette histoire, qui est celle de la relation père-fils et du secret de famille, le non-dit dans les familles. Ça, c'est quelque chose qui me hante, pour des raisons personnelles que je ne vais pas développer ici, mais c'est quelque chose qui me, qui me travaille énormément. Et en fait, je me rends compte que tout mon travail euh, d'écrivain repose autour de ça, de la question du père et du fils. Regardez bien, même dans Une caravane d'hiver, c'est aussi la question. Et, et c'est parce que c'est fondateur, je pense, chez beaucoup de gens, chez beaucoup d'hommes, la relation au père est fondatrice, avec la mère aussi, bien sûr, mais elle est souvent moins problématique que celle du père. Donc, voilà, je tourne autour de cette question et je creuse, je creuse le même sillon depuis, depuis toujours et je crois que je finirai euh, ma vie en creusant ce sillon. On tourne toujours autour de la même faille, en fait.
0: Évoquons maintenant, Monsieur Sévrac, votre métier d'écrivain. <musique> D'ailleurs, considérez-vous que c'est un métier
1: Ah oui, c'est un métier. Ouais. Oui, oui, c'est un métier. C'est un mode d'expression, c'est un besoin, c'est c'est une c'est une urgence, c'est une, une vraie nécessité. Mais c'est aussi un métier. Il y a toute une dimension économique. Et ne serait-ce que par mon statut fiscal à l'URSSAF, etc. J'ai un numéro de siret. Je suis un professionnel parce qu'il y a un métier derrière. Il y a toute une chaîne de livres avec plein d'autres métiers aussi, euh, au dessus, en dessous, enfin autour de moi.
0: Je me tourne vers le Club Lecture qui a sans doute des questions à vous poser sur ce thème. Bonjour Monsieur Sévrac. Bonjour. Théodose. Je m'appelle Théodose. Théodose. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous êtes devenu écrivain
1: il y a, il y a, Alors ce serait trop long de répondre à ça. Ce n'est pas un choix. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, pour faire très court, ce n'est pas un choix. Ça s'est imposé à moi. Et, et j'avais votre âge, j'écrivais déjà. Et j'étais même bien plus jeune que ça, j'écrivais déjà. Je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai jamais considéré que j'allais être écrivain, parce que pour moi, ça n'existait même pas, cette profession. J'ai grandi au fin fond des Pyrénées, enfin au pied des Pyrénées, au fin fond de la France par rapport à ici, très loin de... Pour moi, les écrivains, c'était barbu et mort. C'était Zola, c'était Victor Hugo, ou alors c'était parisien, ça passait sur les plateaux télé de Pivot, à l'époque c'était Bernard Pivot, et, et ça parlait avec l'accent pointu parisien, et c'était pas moi, quoi. Enfin, je pouvais pas être écrivain, ça existait pas pour moi. Donc, ça, ça c'est pas quelque chose dont tu es conscient. Un, un matin, je me suis pas levé en me disant je serai écrivain, c'est quelque chose dont tu prends conscience petit à petit qui s'impose à toi, mais surtout dont toi, tu dois prendre conscience tout seul. Parce que personne ne te poussera à ça. Personne dans notre système occidental ne va t'encourager à devenir écrivain. Donc c'est quelque chose de très, très lent, de très compliqué. De... Et une fois que tu es conscient que tu as envie d'être publié, tu n'es pas encore forcément au stade où tu vas assumer le fait d'être écrivain. Il, encore... Il m'a fallu trois, quatre, cinq romans avant d'assumer complètement que j'étais écrivain et de, me... et de me définir comme écrivain et de me présenter aux gens en tant qu'écrivain. Et, et, et il m'a fallu, je te dis, très longtemps avant d'assumer complètement et de me sentir légitime maintenant je sais que ma place dans cette société elle est celle d'écrivain ce que j'ai à, à offrir à, à, à mes contemporains c'est mes, mes livres ma place est là, c'est mon rôle dans cette société mais c'est très récent en fait très récent, ça a quelques années seulement alors que ça fait 11 ans que je suis publié il m'a fallu bien ouais, 5-6 ans avant d'assumer ça donc c'est pas un choix, ne, ne crois pas que ce soit un choix chez moi, hein, je ne dis pas que chez d'autres euh, écrivains euh, la, la question se soit, soit posée comme ça euh, certainement différemment mais moi, ça n'a ça, ça pas été un choix
0: Bonjour, je m'appelle Angèle
1: Bonjour Angèle
0: Avez-vous déjà du visite à des jeunes écrivains au collège ou autre pour leur donner des conseils que diriez-vous aux jeunes qui veulent écrire
1: Je leur dirais d'abord de lire beaucoup, deuxièmement je leur dirais d'écrire tout le temps Troisièmement, de ne pas penser que ce qu'ils écrivent est bon. Parce que quand on est jeune écrivain, en général, ce qu'on écrit, c'est égocentré, inintéressant pour les autres. C'est de la bouse. Donc, arrêtez de croire que ce que vous écrivez est bon. Prenez ça comme des gammes, tout simplement, des exercices. Et dites-vous que vous êtes en train d'apprendre votre métier. Je pense que pour devenir écrivain, il faut passer ce stade égocentré où on raconte sa vie, où on donne son avis sur la, sur la vie, où on, on partage son expérience. Euh, on devient écrivain quand on commence à être capable de, de, de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, d'entrer en empathie pour des personnages qui vous sont complètement antipathiques, euh, quand on est capable de parler de tout sauf de soi. Et en même temps, on se rend compte évidemment qu'au bout d'un moment... Euh, en parlant des autres, on parle de soi. Mais, mais il faut éviter euh, l'autobiographie dont on est victime euh, au départ. Euh, ça prend du temps d'émerger comme écrivain. C'est très rare, ça arrive, hein, ça existe, mais c'est très rare d'être un bon écrivain à 18 ou 20 ans. Moi, Je pense qu'il faut mûrir ça, il faut passer par l'expérience de la vie, euh, par la capacité euh, de s'intéresser à l'autre, de s'oublier soi pour s'intéresser à l'autre. Je, je crois que plus on vieillit, euh, meilleur on devient. Mais jeune on peut pas être je pense moi j'aurais pas pu être un bon écrivain à 18 ans je pense que j'étais très mauvais que ce que j'écrivais était très mauvais mais je faisais mes gammes comme un musicien avec ce, son, son instrument. On ne fait pas un concerto, on ne vient pas s'offrir au public euh, en, en concert euh, avant d'avoir travaillé son instrument pendant des années, des années, et des années. Et ça, ça demande de la patience, ça demande de l'abnégation, ça demande euh, de la frustration, être capable d'encaisser en, la frustration. Et, et si tu n'es pas capable de ça, tu arrêteras d'écrire. Mais ça veut dire que tu n'es pas écrivain. Si tu tiens le coup dans cette traversée du désert, c'est que tu es écrivain. Mais écrivez écrivez, écrivez. Tout, des carnets de voyage, des, des journaux intimes, de la poésie, des chansons, des petites histoires, des impressions, des haïkus, n'importe quoi, mais écrivez. Même une recette de cuisine, c'est déjà de l'écriture. On peut trouver un plaisir à écrire une, une forme particulière de, de recette de cuisine. J'en suis convaincu, je ne dis pas ça en plaisantant. Tout est écriture, tout est prétexte à écriture. Écrivez, écrivez, écrivez. Et observez le monde autour de vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire lisez, Lisez la presse, intéressez-vous au métier des gens, intéressez-vous aux gens et, et, et voilà, construisez votre bagage d'écrivain. Tout ça, c'est du matériau qui vous servira tôt ou tard.
0: Essayons désormais d'en savoir un peu plus sur l'écriture et la publication d'un livre. Au Club Lecture, on s'est tous posé la question de l'inspiration. Comment trouvez-vous les idées pour chacun de vos livres
1: Alors, déjà, moi, je réfute le terme d'inspiration. L'inspiration, c'est passif. C'est-à-dire que je, je croise les bras, je suis à mon bureau et j'attends que ça vienne. Et euh, bien sûr, euh, déjà, un, il faut croire en Dieu, toi, mais même admettons qu'il y a un Dieu, il euh, ben, faut être assez présomptueux pour penser qu'il va te parler à toi et il va faire descendre sur toi une espèce d'inspiration, donc. Et euh, ce que tu vas écrire, évidemment, comme ces paroles divines, c'est génial. Il n'y a même pas besoin de le corriger. Pas besoin d'éditeur, tu peux l'imprimer direct. Mais, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, L'inspiration. Pour moi, je comprends très bien ce qu'on veut dire par inspiration, donc je réfute le terme de façon un peu provocatrice, c'est surtout, je crois, en l'imagination. Et l'imagination, dans le mot imagination, il y a le mot image, et l'imagination, il, il y a deux phases. Il y a l'alimentation, donc on va faire exactement ce que j'étais en train de vous dire, on s'intéresse, on pose des questions, on note. Moi, j'ai trois carnets de notes sur moi, dans mon sac, en permanence. Selon le type d'information, je note tout, 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 j'observe en permanence. Tout Là, je vous observe, comment vous vous tenez, comment vous êtes habillé, comment le, le self il est organisé, comment la cour elle a été rénovée, etc. Tout, j'observe tout, je pose des questions sur tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très fatigant pour moi, parce que ça veut dire qu'en permanence, je suis en alerte. Et je me dis, soit, soit sur le, sur le qui-vive, parce que n'importe quoi peut te servir, n'importe quel élément peut te servir. 99,9% de ce que je vais observer ou poser comme question aux gens, parce que ça peut être fatigant pour les gens aussi. Parce que je les énerve, les gens. Au bout d'un moment, ils en ont marre de, de me parler, etc. Mais, mais, mais 99% ne servira à rien. Mais le 1% qui va me servir pour une scène, ou pour un personnage, ou pour un départ d'histoire, ce 1%-là, si je ne l'ai pas, dans mes carnets de notes, mmh. il me manquera. Donc ça, c'est l'imagination. Je la stocke. Je l'alimente. Et la deuxième phase, c'est la sollicitation. C'est-à-dire que quand je suis dans mon bureau, je suis exactement... Alors, il faut bien comprendre que quand un écrivain écrit, tu n'entends rien pendant un quart d'heure... Et tout d'un coup, pendant cinq minutes, t'entends parce qu'on écrit. Mais pendant un quart d'heure, il y a sollicitation de l'imagination. Et l'imagination, c'est un, je me mets en empathie pour mon personnage. Et deux, qu'est-ce que je ferais si j'étais lui maintenant Ah ouais, alors là, je pourrais faire ça. Là, et donc, et là, je vais taper dans mon stock de, tu vois, si j'ai besoin d'un jeune qui habite en Normandie, pas loin de la côte 112, etc. Tac, 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 je vais aller puiser dans mes stocks que j'ai emmagasinés aujourd'hui. Et ça, c'est un travail constant. Constant, constante. du moment où tu te lèves le matin jusqu'au moment où tu te couches le soir, tu es en permanence à l'affût d'informations qui peuvent te servir. Donc, évidemment, tu t'intéresses à tout, tout le temps. Et sans préjuger. Et sans juger. Ça, c'est important. Il faut aller vers l'autre sans le juger. Moi, tous les gens vers qui je vais, même des gens vraiment avec qui je ne suis pas du tout d'accord et qui me, qui me sont insupportables, je vais leur poser des questions et me, me mettre à leur place pour comprendre leur raisonnement. Et, et c'est ce qui fait que je suis capable de parler à n'importe qui. Mais sans jugement.
0: Je crois que le Club Lecture a des questions à vous poser. Bonjour, Louane. Bonjour, Louane. Après avoir trouvé une idée, comment la mettez-vous par écrit et quelle est votre technique
1: Ouh Alors là, je cale. Parce que je ne comprends pas très bien le concept d'idée, en fait. Je ne sais, sais pas. Je suis coincé par cette question. Parce que quand je suis devant mon ordi, c est, c est, euh, je suis dans la peau d'un personnage. Donc l'idée suivante, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant c'est juste de l'empathie de pour le personnage. Je suis capable de comprendre ce qu'il ressent et ce qu'il va devoir faire maintenant. Ça va s'imposer à moi. Et la façon dont il va parler, etc. Donc, je l'écris comme ça me vient. Quoi. Je ne sais pas quoi te dire, en fait. Non, je, je crois que je vais, passer, je vais botter en touche, comme on dit chez, chez moi, euh, en, en rugby. Euh, je botte en touche parce que je ne sais pas. Je sais pas vraiment répondre à cette question. Et ce n'est pas que la question n'est pas intéressante. Hein. C'est juste que je coince.
0: Quelles sont les étapes de la publication d'un livre
1: ah. Alors Une fois que j'ai fini euh, mon roman... D'abord, il faut savoir que chaque phrase a été pesée, copiée, collée, modifiée, changée, rechangée, hein, au moins une trentaine de fois, chaque phrase. Quand je finis mon roman, je le laisse décanter un mois à peu près. c'est-à-dire Je le laisse reposer, je le reprends et je recommence. Et je le reprends à nouveau, et je le reprends à nouveau. Et cool. enfin, je, je, quand j'envoie mon manuscrit à un éditeur, j'en suis au moins à la quatrième version de mon roman. J'ai retravaillé trois, quatre fois mon roman, dans, dans l'intégralité. Hein. Après, je, je te le dis, chaque, chaque mot a été modifié dans l'acte d'écriture une, une vingtaine ou une trentaine de fois. Bon, Une fois que je suis sûr de mon, de mon bouquin, je le fais lire à, à ma compagne, Maïté Bernard, qui est écrivain aussi, et qui, va me, et qui va me guider en me disant si ce roman marche ou pas. Après, je le fais lire à une autre personne. J'ai une autre personne de référence qui va essayer, effectivement me confirmer que le roman est à la hauteur ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je peux l'envoyer ou pas à un éditeur et une, une fois que ça, tout ça c'est validé, je l'envoie à mon éditeur. En général, je, je choisis... Bon, j'ai un, un éditeur en littérature adulte, j'ai un éditeur en littérature ado, donc je leur envoie euh, et, et eux me lisent en général assez rapidement et me font un premier retour en me disant si oui ou non ça les intéresse et euh, les suggestions de corrections qu'ils ont. Et en fonction de ça, je vais le reprendre, le retravailler en fonction de leurs suggestions. que je suis en général. Parce qu'ils ont en général un regard très, très bienveillant et surtout un, un, général, un, un regard très juste sur mon travail. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent le réécrire à ma place ou qu'ils veulent transformer mon histoire. C'est qu'ils ont compris l'histoire que je voulais écrire et ils pensent que je ne suis pas allé au bout de mon histoire. Mais ça, c'est normal. C'est un retour normal d'éditeur. Ensuite, ça va passer... Euh, une fois que j'aurai retravaillé cet aspect-là, je vais l'envoyer de nouveau à mes éditeurs qui vont le, le faire lire à une deuxième personne qui, elle, va travailler sur le texte. Euh, plus sur la phrase, sur... Euh sur le, les incohérences euh, dans les détails etc et puis euh, une fois que j'aurai accepté ces, ces suggestions de correction parce que de nouveau ça va me revenir il y aura des corrections il y aura une troisième phase qui est la phase de correction des fautes d'orthographe de, de, de la typographie etc et là il y a une correctrice je dis une correctrice en général c'est des femmes mais pas que et, et souvent une deuxième correctrice qui vont s'attacher à deux choses différentes enfin, à des aspects différents du texte et ça après une fois qu'on a, qu a fini de travailler tout ça ça c'est plusieurs mois se sont écoulés, on signe ce qu'on appelle le bon à tirer, c'est-à-dire qu'on s'entend sur le texte définitif. Et c'est envoyé à l'imprimeur. Et, et c'est envoyé en même temps au libraire sous la forme de d'épreuves, euh, C'est-à-dire que ce pas un bouquin fini, mais c'est un bouquin euh, brouillon, on va dire, qui est envoyé aux libraires pour que les libraires commencent à se faire une idée de, du bouquin et qu'ils commencent à le programmer dans leur vente. Et euh, les, euh, les, les commerciaux du diffuseur commencent à, à le placer partout en France. Après, il est imprimé et puis euh, arrive le moment où il sort à l'office, c'est ce qu'on appelle euh, l'office, et il est placé partout en France dans les librairies par le diffuseur. Transporté, euh, il y a la publicité, etc., etc. Ouais. C'est un processus long et s'écoule facilement un an entre le moment où tu as fini ton bouquin et le moment où il est vraiment présent dans les librairies.
0: Une dernière question, Benoît Sévrac. Avez-vous un livre à nous conseiller, un livre qu'il faut absolument lire selon vous
1: Ah oui, alors là, je vais répondre très facilement. Je vais faire de la promotion de la famille, on va dire. Lisez le bouquin de Maïté Bernard qui s'appelle Paris est tout petit aux éditions Syros. Pour moi, c'est le, le bouquin le plus sensible et le plus juste que l'on pouvait écrire sur les attentats du, du Bataclan, sans sensationnalisme, c'est dur à dire ça, sans, euh, bon, sans aller dans la sensation, dans le, dans le, dans, dans, dans le, dans le lacrymal, c'est-à-dire dans l'envie de faire pleurer ni rien, ou, ou de faire du sensationnel, ou de faire du voyeurisme sur les victimes, etc. Pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans, mais on est dans quelque chose de très très sensible, très beau, très bien écrit. Et moi, j'ai pleuré à plusieurs endroits du bouquin. Voilà, c'est un, un roman magnifique. Paris est tout petit de Maïté Bernard, okay. sans hésitation.
0: C'est la fin de cette émission. Merci Benoît Sévrait d'avoir partagé ce moment avec nous.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous.
0: Merci au club lecture du CDI et à très bientôt sur Préversons Radio.